0: Branislav Nušić, moje bistro dete Čudnovato je kod mene, da mnoge događaje i pojeve mogu da predvidim. Tako, već petog meseca posle venčanja, ja sam predviđao da će imat svi dece. Prvo je bio sin sa plavim očima, koji su poste postale graoraste, pa onda smeđe i najzad crne. To je bilo neko nevaljalo dete sa čudnovatim prohtevima. Ono je, na primjer, sa najvećim zadovoljstvom čupkalo meni sve dlačicu po dlačicu iz brkova ja sam to sa suzama od bolo u očima strpljivo odozvoljavao. Jer mi je tašta objasnila da se to mora trpeti. Da je to upravo najveće zadovoljstvo za oca kad mu dete počupa brkove. Što više, moja tašta da bi mi učinila što veće zadovoljstvo hrabrila je malog tiranina, vičući mu jednako čup, čup. Čup! Ali to su bili već prvi dani detinji, koji pripadaju više majici. A posle nekoliko godina moj sin je već toliko odrastao da je sva briga oko njegova vaspitanja pripala meni kao ocu. A kad kažem briga, to nije teko onako uz reč, nego ćete odmah vidjeti da je to bila prava briga. Dok je moj sin junački preskakao plotove, Ja sam se još tešio gledajući u njemu Hanibala koji će preći Alpe, dok mi je preskakao preko glave. Tešio sam se gledajući u njemu Miloša Vojnovića koji će preskočiti tri hata i na njima tri plamena mača. Dok je krao komčijska jaja, ja sam se i tada još tešio, nazirući u njemu velikog budućeg osvajača Napoleona. Ali on poče i takve stvari da činim kojima se već nisam više mogao da tešim, jer nisam ni u političkoj, ni u kulturnoj istoriji mogao da nađem ugleda. On, na primjer, razbije komšijske prozore, jajd, ta ništa, po svoj prilici, i mnogi drugi veliki ljudi razbijeli su komšijske prozore. Ali on uzme moj najlepši letnji kaput, odseće mu peš ili rukav i napravi sebi barjak, pa onda skupi pod barijak veliku vojsku i opkoli moju kuću pa na znak za napad i bez obzira na prozore na baštu i sve ostalo osvoji tvrđinu i onda kao i svaka pobedonosna vojska odpočne po tvrđini pokoj potki da svima pilicima u košarniku glave ja se razume se zabrinem i to više kao roditelj nego kao sobstvenih poklanih pilića. Saopšti moje ženitu brigu i razume se, zabrine se i ona. Jedno veče mi izmenjamo mišljenje onako kako to zabrinutim roditeljima i dolikuje. Ženino je mišljenje bilo da dete bistro na mene. I moje mišljenje bilo da je dete bistro, ali da bez ikakve potrebe preteruje manifestacijama svoje bistrine, i da će tako beskorisno istrošiti snagu i upropastiti u sebi budućeg velikog čoveka. Najposle nije mi toliko bilo žao što bi i on ušao red izlišnih i za Srbiju beskorisnih ljudi, ali sam se ja uopšte bojao toga da mi dete bude bistro, jer sam bio uveren, ako bude bistar, da prvo neće postati ministar u Srbiji, a drugo izvesno će steći sklonosti ili da falsifikuje rekvizicijone priznanice ili ne marke. Ako ne to, a on će kao računopolagač sklapati vešto lažne račune, umeće lepo da nađe razloga kako bi pojao državnu porezu, umeće da potpisuje svoje poznanike i prijatelje i uopšte činit će sve što bistri ljudi u Srbiji čine. Prema ovakvim sposobnostima, On će biti upućen da bude ili streski načelnik, ili opštinski predsednik, ili porezki nadzornik, ili poštar, ili najzad blagajnik kakvog novčanog zavoda. A meni se nijedno od ovih zvanja ne svidi, te sam stoga bio protivan tome da mi dete bude vrlo bistro. Tamo je briga strašno jela, kao što može briga da jede čoveka uopšte a čoveka koji ima vrlo bistro dete, najposle. Moja žena po svojoj supružanskoj dužnosti delila tu brigu sa mnom, kao što uopšte dobre žene dele mnogo koješta sa svojim muževime. A naše dete odreklo se već ambicije da bude Hannibal, Vojnović ili Napoleon, jer je pre neki dan udavio mačku, a ja sam uveren da ni Hannibal, ni Vojnović, ni Napoleon nisu davili mačke. Eto, tame je briga dovela do misli da intervjujušem jednoga od naših odličnih pedagoga, člana prosvetnog saveta i svih komisija za preustrojstvo nastave, tvorca mnogih nastavnih programa i počasnog člana društva za vaspitanje dece, a zatim pisca ovih znamenitih dela. Majka kao vaspitač, kuća kao vaspitač dece, Prva, druga i treća sveska, još nesvršeno delo. Kako se u dece neguje građanske vrline, javno predavanje u građanskoj kasini. Pogreške roditeljske, samotom na koricama, pogreške dečije, to su pogreške njihovih roditelja. I tako dalje. Juče sam baš bio kod gospodin pedagoga i zažalio sam jako što sam ga uznemirio jer ga zatekoh zadubljenoh u posao, za kojim i on reče da se takođe odnosi na vaspitanje dece. On mi ponudi stolicu i tek što sedoh, ja sa užasom i životinskom drekom skočih, pipajući se vrlo nepristojno pred licom gospodina pedagoga. Ah, 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 on siromah i poče i sam da me pipa kojegde. Oprostite, hiljadu puta oprostite. To je onaj moj najstariji. Ah, tako je nestašan. Eto, vidite, metnuo je iglu na stolicu, a mi to vrlo često čini. Oprostite. I vi to onda imate vrlo često prilike da gledate kako vam gosti skaču sa ove stolice. Odgovorih malo pakosno, ali kako ja nisam bio običan gost, već molilac, tišah se i sedoh. Tek što pristupih prvom pitanju, A iz druge sobe prolete jedna papuča kroz stakljena vrata i staklo pršte na hiljadu parčadi. Živko! uzviknu pedagog. Šta radi, što za boga. Kroz razbijeni prozor promoli se na ljupka detinja glavica sa rečima. Gađa majku, ne da mi ključeve do ormana. Eh, 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 kako si ne valjao. Zar ne vidiš da je ovde gospodin? Dete veselo pogleda, pa se onda iskezi na mene, tako krvnički kao da mu ja nedam ključeve. Najposle gospodin pedagog se zamisli duboko i poče da mi daje opšina uputstva kako će moga sina da odnegujem. Uputi me ište treba da čitam, preporučuje mi je naročito svoje dela, ubedio me u to da sam ja kriv svemu nevaljavstvu svoga sina I taman je najvišim tonom, turiv suve koštunjeve ruke u zamršenu kosu, izgovorio bi moto sa korice jedne svoje knjige. Pogreške dečje, to su pogreške njihovih roditelja, ali se kroz prozor na ulici začu mali dečiji doboš i prođeše preko 50 dece, uparađeni kao vojnici. Nad svima komanduje najstariji gospodin pedagogov. Naprijed je velika zastava od crvene, cicane zaveze. Upravo u tom momentu gospodin pedagog opazi da mu na prozoru nema jedne zaveze. Svi vojnici nose štapove na ramenu, a na glavama im troćeškaste kape od hartije. Pedagog pogleda kroz prozor, najpremirno, zatim preblede, kao manit otvori fioku svoga stola i kad vide da je prazna, Он се ужасно плену руama по глави. Ах, господин, ах ах, ах,Šта је за Бог у Pi.U пропаšтен съм просто само пропаšтен, удари онu дреку. Имавеć 6me сеci како радими danju i ноću čeвvrtu sвеску moga dela kućа ka вас pitač деce И сvrршио сам je tek преде се dan, заисlite. Tek pre deset dana. To je vrlo lepo, ali ne razumem zašto ste. Zar ne vidite ona kape na dečijim glavama? To je moj najstariji uzeo rukopis iz Fioki i napravio kape svoje vojsci. Ima ljudi pakosnih, kao što sam ja, pa im u ovakvim prilikama do smeha. Tim pre što me je ovaj intervju jako zadovoljio u pogledu brige za moga sina, koji nije... Sin nekakvog pedagoga. Ako se nisam glasno smejao, ipak nisam mogao da uzdržim ovo nekoliko reći. Izgleda mi, gospodine profesore, kao da je vaš najstariji vrlo talentiran. Taj će biti kanda dobar i strok kritičar, a što je glavno, protivnik teorije od kojih on, kao što vidite, gradi sebi kape. Štaćete gospodine? Veli mi, gospodin pedagog, vi znate da čizmar obično ne može imati dobre čizme. Posle ovih reči oprostim se i odem kući, razmišljajući usput kako je to zaista utešna poslovica da čizmar ne može imati dobre čizme. Kad stigu u kući, javiše mi radosnu ves da mi je spasen sin, jer znate, bio je pao bunar što nije moralo biti. On je uhvatio jednoga druga i hteo da ga gurne u bunar, ali se sam oklizne i padne umjesto druga. Hvala Bogu kad je spasen. Drugi put će kad koga htedne baciti u bunar, izvesno paziti da se ne oklizne sam.